0: Tiene su Biblia abierta ahí en Mateo 23.12 Bien, vamos a leer la palabra del Señor Y luego nos vamos a mover a otro libro de la Biblia Que es el libro de Daniel capítulo 4 Voy a leer esto y luego todos juntos me acompañan A Daniel capítulo 4, de acuerdo Y dice el texto de la palabra, ya lo tienen Me gustaría que todos lo leyéramos, dice Porque el que se enaltece 23.12 de Mateo Será humillado Y el que se humilla Será enaltecido Voy a leerlo otra vez Porque el que se enaltece Será humillado Amén Y el que se humilla Será enaltecido Acompáñenme por favor a Daniel capítulo 4 Así es que esto, esta, esta verdad bíblica La vamos a ver a través de un ejemplo Que la Biblia nos da en Daniel capítulo 4 Y el título del sermón del día de hoy Es la locura de Nabucodonosor La locura de Nabucodonosor ¿Verdad? Es un nombre a veces difícil de pronunciar Amén Bien Basados en el texto de Mateo 23.12 Podríamos afirmar que el cristianismo Puede o más bien Se distancia mucho del humanismo, óigame bien por favor esto, porque en el humanismo la persona es el centro del todo ¿verdad? En el humanismo todo gira alrededor de la persona, ¿verdad? una persona orgullosa podría ser en el humanismo una persona de buena autoestima una persona arrogante en el humanismo podría ser una persona de carácter, de, tem, de, de buen temperamento. Pero los principios teológicos acerca del comportamiento de las personas son muy distantes de estas teorías eh, filosóficas o psicológicas. De modo que dice, y, el, y, 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 y lo dice con toda claridad en el 23.12, los principios son los siguientes. El que se enaltece, el que se enaltece es... Humillado Yo creo que esto es simple de comprenderlo ¿verdad? Cuanto más grande se cree Más humillado es Y el que se humilla Es enaltecido Ni la sociedad ¿verdad? Ni los principios Filosóficos y humanistas Pueden estar de acuerdo a esto ¿Cómo, ¿Cómo es este principio? Póngame atención en esto En el cual dice la palabra del Señor Que si te pegan en una mejilla ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner la otra. ¿Qué diría el mundo? ¿Cuáles son los principios del mundo? Si te dan en una mejilla, aflojale vos la otra. ¿Verdad? O sea, son distantes los principios. Entonces, en el cristianismo, ojo con esto, cuanto más alzado, cuanto más orgulloso, ¿verdad? Cuanto más lleno de soberbia es la persona, más posibilidades tiene, según estos principios, de ser... Humillado. Pero bajo estos principios dice: aquel que se humilla. Pero Pedro dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que él los exalte cuando fuere tiempo. Entonces, la humildad es primero nuestra rendición a los pies del Señor. Es nuestra rendición al reconocimiento del Señorío de Dios en nuestra vida. Al reconocimiento de que todo lo que somos y lo que tenemos proviene y es absolutamente de Dios. Entonces, yendo a Daniel capítulo 4, encontramos a un hombre el cual su nombre es Nabucodonosor. Este fue uno de los hombres o de los reyes más destacados de la dinastía babilónica y reinó alrededor del 605 a.C. al 562. La Biblia en el Antiguo Testamento nos habla mucho de este, pues dice la palabra del Señor que este hombre fue quien conquistó Judá y Jerusalén Llevando como lo dice el mismo libro de Daniel en los primeros capítulos A muchos judíos a la, caut a, a, a la cautividad en Babilonia Según la cultura babilónica es el rey más grande que jamás ha habido en este imperio Nabucodonosor fue el hombre más extraordinario en cuanto a reyes de la dinastía caldea de los babilónicos. Y dice la palabra del Señor en el texto del capítulo 4 que es una carta que el rey Nabucodonosor escribe para todo su imperio. Vaya, vaya leyéndolo conmigo. Y dice en el versículo 1 una carta. Oficial del imperio Babilónico en la Biblia Qué interesante eso ¿verdad? Una carta oficial del imperio Babilónico en la Biblia Dice Nabucodonosor Rey A todos los pueblos, naciones Y lenguas que moran En toda la tierra, esto es el imperio Paz o sea Multiplicado Versículo 2 Conviene, lo que vamos a oír Es el testimonio de ese proceso en el cual se cumple Mateo 23.12 El testimonio en el cual se cumple Mateo 23.12 y sus principios Y dice, conviene que yo declare las señales y milagros Que el Dios Altísimo ha hecho conmigo Un caldeo, un babilónico está hablando del Dios de Israel Oiga eso por favor Sigue diciendo, leemos al menos el versículo 3 Cuán grandes son sus señales Y cuán potentes son sus maravillas Su reino, hablando del reino de Dios Es sempiterno Y su señorío de generación en generación Yo no sé si ustedes logran entender esto Un rey babilónico El más grande imperio ¿verdad? Sobre la conquista de los sirios y de los medos persas, se establece el más grande imperio. Solo fue superado más tarde por los griegos. ¿verdad? El más grande imperio y el rey de todo ese imperio describe de esta manera respecto al Dios de Israel. Pero, ¿qué ha sucedido para que el rey de Babilonia hable de esta forma del rey de Israel? qué es lo que ha sucedido, vayamos entonces y dice la palabra del Señor en el, en el mismo relato en el versículo 4, ya lo tiene dice, testimonio yo Nabucodonosor estaba tranquilo en mi casa está leyéndolo y qué más dice, floreciente en mi palacio una de las cosas que más hizo Nabucodonosor, porque decía él en sus propias palabras, era su malo, mayor deleite, es la construcción de enormes edificios. Bueno, todavía una de las maravillas del mundo, una de las maravillas del mundo en Irak, son los jardines colgantes. ¿Verdad? Es Una de las maravillas del mundo. Y son los jardines colgantes... Que Nabucodonosor hiciera para su esposa. ¿Verdad? No, 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 no eh, tuvo problemas en gasto. Hizo, y, y, y esto para, para hablar de uno, ¿verdad? Pero son muchas los edificios. Con arquitectura, con hermosura Que el rey Nabucodonosor hizo Porque tenía esa tendencia de esplendor De grandeza, de soberanía De hacer las cosas grandes Cada vez que hacía un edificio Lo hacía con todo el esplendor posible Y luego de que lo terminaba No se hallaba satisfecho y seguía Haciendo toda clase de edificio Y toda clase de arquitectura Porque esa era su gran gloria Su gran alegría Entonces dice la palabra en el texto de su propia boca, dice, él estaba como estaba. No le hacía falta nada. Entonces sí. digo que, tanto en, en la cultura del mundo, como en el humanismo mismo, esto puede ser complicado. Porque esto es un hombre exitoso. Esto es un hombre grande. Es un hombre que ha trascendido. Entonces dice, y, y me recuerdo algo que Jesús dijo en el Nuevo Testamento de un hombre que había eh, eh, construido unos grandes graneros. ¿Se recuerdan? Construyóse unos grandes graneros. Lo llenó. Y se, a lo mejor se acostó en una hamaca. Y dijo las siguientes palabras: Alma, muchos bienes tienes. Gózate, alégrate. ¿Ya? ¿Recuerdan eso? Entonces es lo más parecido. Está aquí Nabucodonosor. Eh, viendo, imagínense, todas las maravillas que él había hecho, todo lo glorioso que había hecho. De modo que dice, estaba tranquilo y floreciente en mi palacio. Y dice, vi un sueño que me espantó. ¿Cuál fue el sueño? Véalo, por favor. Dice, versículo 10 me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande en gran manera. Crecía este árbol y se hacía fuerte y su copa llegaba hasta el cielo. Este lenguaje en términos de Babilonia no es nada nuevo. Recordemos la torre de Babel. Babel, ¿verdad? Son los inicios de Babilonia Son los cimientos de Babilonia Y dice que la torre lo, Los babilonios estaban diciendo O los de Babel estaban diciendo Vamos a hacer esta torre hasta dónde? Hasta el cielo eh, Miren lo que dice aquí El árbol crecía Y se hacía fuerte y su copa llegaba hasta el cielo Y se alzaba Se alcanzaba a ver Desde todos los confines de la tierra su follaje dice el texto 12 era hermoso y su fruto abundante Había en él alimento para todos Debajo de él se ponían a la sombra bestias del campo Y, y dice en, su, en sus ramas hacían morada las aves de los cielos Y se mantenían de él toda carne Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama Que he aquí un vigilante así lo, lo llama él ¿Verdad? En la cultura caldea. Para nosotros sería un ángel, ¿verdad? Él habla de un vigilante, cultura y religión caldea. Dice, y, y dice, un vigilante santo descendía del cielo y clamaba fuertemente y decía así, derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto, váyanse las bestias que están debajo de él. Y las, las aves de su rama Versículo 15 mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra Con atadura de hierro Como un anillo ¿verdad? En, en, en el tronco del árbol Y de bronce entre la hierba del campo Sea mojado con rocío del cielo El tronco del árbol Sea mojado con rocío del cielo ¿Está leyendo? Y con la bestia sea su parte entre la hierba de la tierra su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado corazón de bestia y pasen sobre él siete tiempos. La sentencia es por decreto, dice, de los vigilantes y por dicho de los santos, la resolución para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna. El reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. ¿Qué le hemos leído aquí? El sueño. ¿verdad? En el sueño dice: Él estaba tranquilo, él, él no tenía ningún problema, él, él podía pagar la luz, podía pagar el agua, ¿verdad? él todo lo tenía. Este, controlado, él tenía un gran imperio, una cultura riquísima como es el imperio babilónico, ¿verdad? Y él era el centro de todo, él eh, había construido un, un gran... Un, un, una gran, un gran imperio y él se ha sentado como el mayor de todos sobre ese imperio Su vida está tranquila, está orgulloso, ¿verdad? se siente fuerte, se siente poderoso Cree que ha llegado al, a, a, a lo máximo donde ningún hombre ha podido llegar Y en ese preciso momento Dios le da a Nabucodonosor este sueño Y le dice, ya lo leyeron ustedes, ¿verdad? O, en el sueño ve un árbol frondoso con todas las características de su propio imperio. Pero viene un vigilante, palabras caldea, un ángel de Dios y da la orden y dice corten ese árbol. Pero una cosa característica en esto, dice pero pónganle un anillo en el tallo donde se va a hacer la cortadura, ¿verdad? Del árbol, ¿verdad? Y sobre ese tallo caerá el rocío, ¿verdad? Del cielo, Óigame bien lo que dice la palabra del Señor. Ahora, Nabucodonosor se puso alteradísimo. ¿Verdad? Alguien me llamó un día de esto para contarme un sueño. Pero me llamó bien preocupado. Me dijo, pastor, ayúdeme. No, no se congrega aquí. Ayúdeme. Mire este sueño. Y comenzó a contarme el sueño. Y yo le dije, ¿usted qué piensa de esto? No, yo creo que el Señor me está dando una última oportunidad. Y apúrese, le digo. Y apúrese, porque esto es serio. O sea, cuando uno, cuando, y hay una cosa especial. Dios, cuando te da un sueño, tú sabes que es un sueño de Dios. ¿Por qué? Porque te inquieta. ¿Verdad? Y dice, no, lo voy a olvidar. Y pasás el día y ya se me va a y, y el siguiente día lo tenés como que lo acabas de soñar. Y pasa una semana y dice, no. Quizás que me comí eh, muchos frijoles y me dormí un poco sopladón, ¿verdad? Así es que no, se me va a olvidar. Y paso una semana y el sueño sigue presente. Amén. Entonces tú sabes cuando es un sueño de Dios. Vale aclarar esto. ¿no? Así es que Nabucodonosor sabe que este sueño es algo particular, algo que nunca había sucedido en él, algo que lo inquieta tanto. De modo que, versículo 6. De la tranquilidad de su casa Y de su palacio Amén Versículo 4 Pasa a que A la intranquilidad Porque como yo lo decir La vida te puede cambiar En un segundo No pastor ahorita estamos bien Ahorita vamos mi negocio va en popa, mi trabajo todo bien, mi familia todo bien. Sí, pero, pero eso te puede cambiar. Y por eso uno debe tener cuidado cómo vive, cómo anda, cómo camina delante del Señor. Amén. Porque tu vida puede cambiar en un solo segundo. Entonces, de, 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 y esto está bien cerca, hermano. Del 4 al 5. De, perdón, del 4 al 6. Esto está bien cerca. De la tranquilidad a la angustia. Y dice, y por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia. Para que mostrasen la interpretación del sueño que le están angustiando. Y dice el versículo 7. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos, ¿verdad? adivino, huehuecho, oración al Espíritu Santo. Ya saben de qué estoy hablando. ¿eh? Pare de sufrir. Fue al banco. Habló con el primo postizo que tiene en Estados Unidos. A veces llama la mano. ¿eh? Fue a buscar trabajo. Hizo esto, hizo lo otro. Pero ¿qué dice la palabra aquí? Pero no pudieron. Versículo 7 estoy leyendo. Pero no pudieron mostrar su interpretación. Entonces, versículo 8 hasta que entró delante de mí Belsasar, o sea, Daniel, o Daniel, conocido como Belsasar. Belsasar es un dios babilónico. Amén. Y cuando vieron las cualidades eh, maravillosas de parte del Señor en Daniel, al igual que con, con, con Pablo en Grecia, ¿verdad? Entonces le pusieron el nombre de Belsasar. Y dice, como... Aquí mismo lo dice Como el nombre de mi Dios Y en quien mora El espíritu de Dioses santos Todavía ignora muy bien la teología Pero ahí ve el hombre Entonces ¿Qué pasa? Le dice a Daniel Ayúdame Esto es Lo que he soñado Y relata el sueño Versículo 19 Véalo por favor Cuando Daniel escucha el sueño Y Daniel sabe de parte de Dios Lo que se viene Daniel se puso helado Daniel se quedó mudo, Daniel se quedó atónito al conocer. Es más, dice la palabra del Señor que sus pensamientos se habían turbado. Eh, eh, Daniel entiende lo que está sucediendo, Daniel entiende el sueño y le parece impresionante lo que Dios está a punto de hacer con este hombre llamado Nabucodonosor. Nabucodonosor ha tenido algunas ideas todavía no muy buenas en su, en su interpretación personal respecto a Dios Porque recordemos que este mismo había tenido el sueño de la estatua Este mismo también uh, vio la mano de Dios en el horno de fuego de aquellos tres jóvenes ¿Verdad? O sea que Dios lo andaba un poquito cerquita ¿Ve? De alguna manera habían cosas de Dios que estaban sucediendo Alrededor de la vida de Nabucodonosor Pero todo esto obedece a un plan mayor Es decir, porque Dios tiene un plan con la vida de este hombre Y Dios tiene un propósito con la vida de este hombre Antes era con los tres jóvenes Antes era con otras personas Pero hoy Dios está hablando directamente con él Y le está dando a Dios una oportunidad Versículo 19 donde estamos Entonces dice Daniel se queda atónito. El rey ya lo ha expresado: él estaba satisfecho de los logros que había alcanzado. Pareciera que no tenía límite, nadie lo iba a detener. Nadie lo iba, iba, iba llegando tan grande, iba llegando tan arriba que nadie consideraba a él en su propia opinión, nadie lo iba a detener. Ahora, versículo 20, por favor. Entonces Daniel, lleno de temor, lleno de temor, comienza a hablar acerca de la interpretación. Véalo conmigo, por favor. El árbol que vi, el árbol que vistes, que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra. Y cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante. Y en que había alimento para todos debajo del cual moraban las bestias del campo. Y en cuyas ramas anidaban las aves de los cielos. Versículo 22. Tú mismo eres, oh rey. Que creciste y te hiciste fuerte. Estoy recordando la, este, la exhortación que da Natán a Daniel. Perdón, a David. Con una historia. Le voy a contar una historia, le dice. Había un hombre que tenía una sola ovejita. Entonces, cuando le hubo contado la historia que representa injusticia social. Dice la palabra del Señor que David se puso molesto. Yo me imagino que golpeó su mesa. Donde esté ese condenado que ha hecho semejante barbaridad. Esto me permite pensar que nosotros somos muy moralistas, muy santos y muy cuidadosos para juzgar la vida de otras personas. Pero no con la misma medida juzgamos nuestra propia vida. Usted para, para ver la otra vida, usted usa el lente el, 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 el de la santidad. Muy pulcro, muy santo, muy puro Así está viendo y juzgando a los demás Pero no tiene la capacidad de verse usted mismo Cuando, Daniel, perdón, cuando David está diciendo Ese hombre perverso hay que agarrarlo Él, mire, a, a, a tal grado de inconsciencia espiritual ha llegado Que no puede valorar la inmoralidad en su propia vida Mire hermano la misma naturaleza nos enseña, nosotros con toda facilidad vemos los defectos en las demás personas, pero tenemos dificultades para ver nuestros propios defectos. Mire hermano, así son las cosas. Si yo le pregunto a uno de ustedes, dígame por favor dos defectos del pastor, mire hermano, no me va a decir dos, me va a decir unos diez y lo voy a tener que callar. No ya hermano, ya solo dos quería. Pero si yo le digo, hermano, dígame dos defectos suyos. Espérese. ¿Sí o no? Porque eso es natural. Ahora, volvamos a esto. Mira, le dice Daniel a Nabucodonosor: Has crecido. Versículo 22. Y te hiciste fuerte pues creció tu grandeza y has llegado hasta el cielo y tus dominios hasta los confines de la tierra. En cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que encendía del cielo y decía, cortad el árbol y destruirlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en tierra con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo y sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias del campo sea su parte hasta que pasen sobre él siete tiempos este es un lenguaje también conocido en Daniel en las setenta semanas amén versículo 25 ¿qué significa esto? que te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada y con las hierbas del campo te apacentarán como a los bueyes Y con el rocío del cielo será bañado Y siete tiempos pasarán sobre ti Hasta que conozcas cuál es el propósito de todo esto Mira, Dios no hace nada sin un fin Por eso es saludable que cada vez que usted está viviendo una situación difícil Se pregunte o le pregunte a Dios ¿Qué me quieres decir con esto? Deje de hacerse la víctima. Ay, solo a mí, cae ese pastor. Solo a mí me pasan estas cosas. Deje de hacerse la víctima. Hay alguna realidad espiritual que puede ser discernida a partir de esta situación. Ayer iba pasando, corriendo yo de mi trabajo a la universidad, a pie, porque no andaba acá. Y, y corriendo, corriendo iba. De repente... En mi camino, alguien me, me, me interceptó, por decirlo así, ¿verdad? O sea, alguien me llamó, me gritó. Dice, pastor. Y yo me asusté porque yo no conozco a nadie ahí, no tengo miembros en esa, en esa colonia. Entonces, y me detuve, ¿verdad? Y iba preciso porque iba tarde para la clase. Y me dice, Dios le bendiga, hermano. Y ya medio lo conocí. E inmediatamente comenzó a contarme un problema ahí. Imagina yo, con mi bolsón todo sudado, era 12 y... Bueno, la, la unifracción, corriendo, no había comido. Y yo, y, y, ¿comienza a contarme todos sus problema. Ay, ese pastor, mire, saber qué diablo, chuco. Pero mire, hermano, en dos segundos me puso, me puso el tanto. No le voy a contar el problema porque son consejerías pastorales, ¿no? Pero en dos segundos me dio, mire, esto, estoy esto, estoy esto, estoy, estoy, estoy. poder de Cristo. A saber por qué. Eso es lo que quería comentarle. A saber por qué, pastor. Y hay gente que viene y dice, mire, y yo le oro al Señor, y yo me congrego, y yo aquí, y yo allá, y a saber por qué. ¿Cómo que a saber por qué? Dios tiene siempre un propósito. ¿Y esa enfermedad qué propósito tendrá? ¿Y ese problema qué propósito ha de tener? Mire, esto nos debería llamar a una reflexión profunda Hacer un escaneo espiritual ¿A dónde estoy fallando? ¿A dónde, a dónde Dios no se está agradando conmigo? ¿Amén? Y dice, y dice Daniel Oiga bien rey Lo que le voy a decir Está hablando con temor Está delante del rey Dice algo malo y lo mandan a matar. No sé si me explico. Como no, me dio el Señor una profecía para buscarle. No, si me diera miedo, ¿cómo no? Y él ha demostrado que me manda a buscar, me manda a trepar con la policía. No los diputados le lo iban a mandar a trepar. O sea, Daniel está preocupado, está temeroso, un poco turbado, un poco afligido pero no tiene miedo de hablar la verdad del señor y le dice mire rey con todo respeto yo me imagino que le hacía la venia cada rato con todo respeto pero mire ese árbol es usted y mire con todo respeto rey dice el señor que con las bestias del campo será su morada y dice el señor que va a comer hierba como los buengues y dice el Señor que el rocío del cielo lo va a bañar por siete tiempos. Y dice el Señor que la razón es que usted es un soberbio arrogante que ha olvidado que todo viene de la mano del Señor. Y esto va a suceder hasta que usted reconozca que el Señor es el, el Altísimo y que tiene dominio en el reino de los hombres. Y que Él da el reino a los hombres a quien quiere. Porque Él pone y quita reyes. Esa es la verdad de Dios. Palabra fuerte, ¿verdad? Pero mire, hermano, una gente soberbia es una gente, una gente ciega. Es que a un soberbio no se les puede explicar nada. Ojo con esto. Un soberbio solo tiene una opción. Y lo dice Proverbios. Un soberbio no... ¿Cómo va a estar usted? Dice el proverbio Donde hay un necio Que no hayan dos No te pongas a Mire hermano Quererle explicar a un necio algo No vaya a ser Dice el proverbista Que termine siendo Tan necio como él ¿Verdad? Porque uno tratando de explicar Mire hermano Es que entiéndame Lo que le voy a decir No Es que yo así aprendí Es que yo así entiendo uno pierde los estribos, hermano. Y uno tan... Que no me esté entendiendo, hombre. Un necio es una persona ciega. Ve al que está a su lado. Yo no les he dicho nada, hombre. Mire. No se puede discutir, no. Llamarle a la reflexión. Qué triste es eso. Yo no, no, eso. Yo, pero le digo, a mí discutir casi no me gusta. A mí me agarra un temblor bien feo cuando estoy discutiendo. No me gusta discutir. No puedo, yo no, para eso sí no sirve. Es que me pongo mal. Y tratarle de explicar, no mire, es que el Señor esto dice, hombre. Ahora, Daniel, él ha salido con su trabajo. Y es más, le da... Un consejo personal, véanlo por favor, versículo 27. ¿Qué dice? Mire, Señor Rey, que usted se ha metido en un lío que solo Dios con usted. Tenga cuidado con lo que está haciendo. ¿Ya ha oído esas palabras para usted? mire yo le voy a decir una cosa no se ponga en ese plan deje de estar jugando usted está jugando con fuego amén hermano por tanto oh rey acepta mi consejo tenía una oportunidad antes de juicio en ¿Sí? Sí, si es que Dios es fiel Dios es justo amén y a nadie le va a caer un chilillazo si antes no se lo han anunciado. ¿Oye bien lo que le di? No, no le va a caer si no se lo han anunciado. Es que así es la misericordia del Señor. Ahora, en cuadros como esto pareciera que es echar sal en agua, ¿verdad? Pero uno tiene que hacer las cachas. Yo le aconsejo. ¿Qué le dicen? Tus pecados redime con justicia. Y tus iniquidades haciendo misericordia para con los se la puso fácil. Se la puso fácil. Pues tal vez sea eso una prolongación de tu tranquilidad. Por eso dice la palabra viene a tiempo y fuera de tiempo. Yo repito, no viene nada sobre usted si no hay una palabra de advertencia. Alguien Dios usa, de cualquier forma Dios te hace llegar el mensaje. Mira, listate, prepárate, deja de andar en eso, te va, te va a pasar algo malo. Amén. O no han recibido consejo, ¿cómo no? Vea? Ahora, ¿qué hizo Nabucodonosor? ¿Qué hizo Nabucodonosor? Lo que solemos hacer nosotros. A veces venimos a la iglesia, oímos un sermón, nos sentimos medianamente desafiados y preocupados, pero nos vamos a vivir la misma vida. Eso es un poco contradictorio. Mire, venimos a la iglesia, nos limpiamos, pero como en la casa es un cuchitril, espiritualmente hablando, ¿no? Y vuelve usted al mismo problema. Ahora, ¿qué hace el rey? Bueno, no hace nada. Porque el necio es ciego, es sordo. Porque viendo no ven, oyendo no oyen. Y dice, versículo 29, porque esto es lo que le gusta, ya se dio cuenta que le gustaba hacer él, ¿verdad? ¿Ve el versículo 29? Al cabo de 12 meses me gustaba pasearse por su palacio. que oh, este es mi carro! ¡Este es mi casa! ¡Hasta allá! ¡Qué bonito quedó aquel edificio que hicimos! ¡Oh, chica! ¡Nos ha ido bien! bien. ¡Estamos con bien. todo! ¿Verdad? Palabras muy salvadoreñas. Al cabo... De 12 meses, paseando el, en el palacio real de Babilonia. Habló el rey y dijo estas palabras. Esto como que fue la, la gota que derramó el vaso para con Dios. ¿Qué dijo? No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder. Ahí Dios no tiene nada que ver, ¿verdad? Como la gente que no, mañana voy allá, voy a comprar, voy a vender, voy a hacer esto, a hacer, y, y Dios, necio, dice. O como dice Santiago, no deberíamos decir mejor, si Dios quiere. No, es que voy a hacer un negocio, voy a hacer esto, voy a hacer, voy a hacer, voy a hacer un montón de cosas. Pero y Dios, ¿qué, ¿qué pito toca ahí? A veces hablamos solo con arrogancia. Dicen, hombre... Qué barbaridad todo lo que yo he hecho. Y solo yo solito. Tengan cuidado hasta para dar testimonio. Bueno, yo solito, mire, me forcé, trabajé duro. mire, hermano, ya, ya, ya vamos pasándonos al otro lado. Usted solito. Su fuerza. No puede ser. No, yo, yo le digo porque yo me esfuerzo. No, está bien, yo sé que usted se esfuerza. Pero más bien no es Dios quien le da el esfuerzo. Dice que Él le da esfuerzo alcanzado y fuerzas al que no tiene. ninguna. Él dice, no, yo solito. Yo me hice solo. Yo, yo mire, con mi fuerza de mi poder y todo lo hice yo para yo. ¿Me entiende? Esto, es, esto yo, lo, yo lo hice y lo hice para mí Yo solito lo hice para gloria mía Versículo 31 Aún estaba, dice el mismo rey La palabra en la boca del rey Cuando vino una voz del cielo Este no entiende Cómo Dios te ha de hablar a ti y cómo Dios ha de tratar contigo depende de ti. Ay, usted decida cómo quiere. Él puede ser un silbido apacible y delicado, pero puede ser un viento fuerte que parte las piedras. Ay, usted me dice cómo quiere. Él tenía una oportunidad. Da Daniel le habló de una oportunidad. Le dijo, mire, mejor arrepiéntase, rey. Mire, lo que le viene no es fácil. Ah, ¿qué va a saber este? ¿Has construido vos alguna vez un imperio como este? No, Ah, pues cállese. ¿De qué va a saber? ¿Sí? Cuando yo comencé a pastorear, tenía. Son los problemas con los que uno tiene que enfrentar como pastor joven. Y yo sufrí mucho mis primeros años pastorales. ¿Adivine de quién? De los pastores viejos. Ellos nos menospreciaban Horriblemente Y este que va a saber ¿Cuántos años tiene? Como, yo comencé a los 18 18 mm. Y ya está casado No mm. Pero mire hermano Unos de esos que hicieron así Ya no están pastoreando mm. ¿Y qué vas a saber, Daniel? No, oh, yo sé que Dios ya hace tú. Oh, pero vos, ¿qué vas a saber? Mira el imperio. Mira la experiencia. Ah, bueno, entonces ahora viene Dios directamente con él. Y a esto que Dios le hable aún un, a una burra, vea, de Balán, ya es, ya, o sea, ya es el, el tope. Diciendo el Señor, aún estaba la palabra en la boca del Rey cuando vino una voz del cielo. Ya son, ya, ya, ya no hay más que hacer. A ti se te dice, ya no Daniel. Te quiere como, como el pueblo de Israel, eh, eh, Moisés, y vos quién sos? ¿De dónde? Que solo por medio de ti el Señor ha de hablarnos. Ya tener la patente de, de, de que contigo, pues queremos que Dios nos hable a nosotros. Mire, que Dios ponga siervos para poderle explicar la palabra del Señor es parte de la misericordia. Porque si Dios le habla directamente, las cosas se pueden poner interesantes. No, dijo el pueblo de Israel, nosotros queremos oírlo a él. ¿Qué le dijo Dios? Preparalo, pues. ¿Cuántos murieron ese día? Y Dios no es que le dio la gran plática, no. Hola, les había dicho. Pum, cayeron todos muertos. Si allá en el, en el Jezemaní, Jesús solo dijo, yo soy. Cayeron todos al suelo. No le dio el discurso, solo dijo, Así que me querían ver, pa, ya habían caído. Entonces dice, oiga bien, se te dice rey Nabucodonosor, de sentencia, el reino ha sido quitado de ti. Y describe él. Y en el mismo momento, versículo 33, en la misma hora se cumplió la palabra sobre el Nabucodonosor. Y algo sin precedentes. Ahora en psicología hay una palabra que describe esa enfermedad. Hay un término, se llama licatrompia. Licatrompia, algo así. Y es aquellas personas que a través de trastornos mentales se creen que son animales. Ahora se, hace, se trata, pero esto a lo mejor no fue el desajuste mental, sino fue directamente la mano de Dios. Porque le ha dicho, se le va a quitar el corazón de hombre y se le va a poner un, un corazón de animal. Y en ese mismo instante, la Biblia no dice de qué animal fue el corazón que le puso. Pero para ponerle sabor a la cosa, en lugar de, habló, de hablar, ladró. No dice que animal, pero en ese mismo momento se convirtió todo su pensamiento, o sea que él estaba erguido ¿verdad?, en su palacio y ahí mismo se agachó en cuatro patas. Y ahí mismo buscó el monte, ya no buscó su palacio. Porque en la mente de Nabucodonosor, él no era un ser humano, él era un animal. Permítame explicar algo aquí. Esto es un hecho real, pero también es un hecho figurativo. Porque el libro de los Salmos dice que el hombre sin razón es un animal, es una bestia irracional? O sea que podríamos eh, presumir de decir lo siguiente. Él no se convirtió en un animal, él era un animal. Si ¿Sí me explico, un necio que no sabe entender lo que viene de Dios, la gracia de Dios, ¿Cómo, como yo decía el viernes, cómo se puede explicar la naturaleza sin incluir a Dios. Y ahora estábamos aprendiendo en la historia de la iglesia cómo se puede explicar los valores morales y espirituales del mundo sin incluir a Dios, que no se puede sacar a Dios del, del cuadro. En cualquier cuadro es Dios Cualquier situación alrededor del ser humano es Dios Pero creer neciamente como una bestia sin razón Que Dios no tiene lugar en todo lo que se está haciendo eso es una necedad Debemos de vivir en reconocimiento pleno Y en agradecimiento pleno de lo que Dios está haciendo Es Dios, no nosotros Y usted qué ha hecho nada si usted no ha hecho nada mi casa, mi casa Si hasta para eso hay que tener cuidado Puede aplicar esto Si usted se lo va a llevar cuando se muera Si no se lo puede llevar Deje de decir eso Allá en la casa, allá en la cueva donde el Señor nos tiene Amén Mis hijos, y no, y no son herencia de Jehová Son de Él Mi esposa mientras usted viva Amén Dios le da licencia si se puede casar cuando usted se muera ¿verdad que sí? no pero ella dice que no si sí, ya va a estar muerto ella dice que me va a llorar ay hermano las cosas como son y no hay ningún problema si no es pecado que se vuelva a casar a la sierva pero al final entonces ¿qué tenemos? nada nos hemos dado cuenta en un hecho simple mental que todo lo que tenemos es de Dios y cualquier arrogancia contraria a ese principio No es menos que un pensamiento irracional O un pensamiento animal Si todo lo que tenía que hacer Porque Dios lo había llevado ahí Fíjense En Ezequiel leemos Y voy a mandar, le Dice a Egipto A Nabucodonosor Para que te destruya. Y Dios había anticipado En Jeremías y en Ezequiel Y voy a mandar a Nabucodonosor para que los ponga quieto a ustedes, o sea que Dios lo había exaltado para para, para darles una lección a los demás. Todo lo que tenía que hacer nosotros es reconocer que todo lo que tenía era por la gracia del Señor, ahí estuviera todavía. Y es donde se escriben a veces ideas como esta: y tan lleno de vida, y tan bien que leí, y se murió. Bien le está viviendo Bonito matrimonio tenía Buenos hijos tenía Y se murió Sí, es que mire hermano Uno puede ser tan necio Como distante de la palabra del Señor está Y el rey Nabucodonosor Que todavía en Irak Es celebrado como el más grande rey jamás Casi Dios pues En Irak Casi Dios Habla de Nabucodonosor. estamos hablando de una cosa maravillosa bueno pero pasó siete años que si usted le preguntaba algo rebuznaba caso insólito y allá vivió siete años en el monte cuántos hay siete hasta qué cuántos van a ser ¿Cuántos años quiere? Dice que le crecieron las uñas como águila y el pelo pareciera plumas. Allá dormía, allá viví, y el palacio. Y la arrogancia y la soberbia, allá estaba. Y todo lo que tenía, pues bueno, allá no digo no, que no está. no le servía nada ya. ¿Hasta qué? Hasta que reconociera. Que el Altísimo tiene dominio. Que es quien pone y quita reyes. Así dice la palabra del Señor. Versículo 34. Mas al fin del tiempo yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo. Y mi razón me fue de vuelta. ¿Qué fue lo primero que hizo? ¿Y el palacio? No, vea. Ah, voy a construir otro, ya, ya no. ¿Qué hizo? ¿Qué fue lo primero que hizo? Dice: Y bendije al Altísimo. Y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. ¿Cuál es el proceso que usted necesita para tal reconocimiento? ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo lo quiere vivir? ¿No es mejor ahorita que el Señor lo tiene bien hacer este reconocimiento? Dice, no, el Señor me tiene aquí, yo no le puedo fallar. Vámonos esposa, ¿cómo vamos a faltar al culto si Dios es tan bueno con nosotros? Vámonos hijos, ¿cómo vamos a fallarle al Señor si Dios ha sido tan fiel con nosotros? Si miren todo lo que tenemos. No me sumando todo lo que Dios nos ha dado a nosotros Si eso es una riqueza ¿Cuánto vale la salud de sus hijos? Póngale precio Póngale un número por favor Que usted quiera Bueno, usted tiene ese dinero Ah no, pero tiene dos hijos ¿Cuánto vale la salud de sus hijos? ¿Ah? ¿Cuánto vale su salud? Es que yo, pastor, como soy pobre, pobre. No, usted lo que es un ingrato, porque no es digno de reconocer todas las bendiciones que Dios le da. Mi hermano, tener la libertad, el gozo de llegar a la casa, picar un huevito, comérselo con tortilla, en paz y en gozo, ¿cuánto vale eso? ¿cuánto valdrá eso? pongámosle pisto como aquí todo es pisto ¿eh? pongámosle pisto a eso ¿cuánto vale ese, ese momento de reunión familiar en que se tienen el uno al otro? en que pueden amarse respetarse y apoyarse mutuamente póngale pisto a eso pues ¿cuánto vale la, la habilidad y la fuerza que Dios le da para levantarse todos los días y encaminar su trabajo? ¿cuánto ¿Cuánto puede dar un millonario cuadraplégico para volver a tener movimiento en sus manos y en sus pies? ¿Cuánto puede dar? Póngale pisto a eso. Ahí anda el rumor que andan robando niños porque vale 40 mil cada riñón. Pongámosle precio. Si le falla el corazón, ¿cuánto vale un trasplante en corazón? ¿Ah? No menos de 150 mil dólares Si hay el corazón Estoy hablando solo de la operación No incluye corazón ¿Cuánto vale un riñón? ¿Cuánto vale un ojo? ¿A cómo me daría un ojo usted? Póngale precio Hablemos de pisto ¿Ah? ¿A cómo lo da usted? Aterricemos aquí No cree que digno Dios Es de que reconozcamos Todas sus bendiciones ya, ya sumó usted El valor del corazón, del riñón, el hígado, el páncreas Los ojos Los dientes Y no vale menos de 600 pesos una placa No va a que es barato pues Súmenlo. La salud de mis hijos Dios guarda hermano. La salud de mi esposa Mi salud La fuercecita que tengo para todavía hacer las cachas en el trabajo Sume Y me viene a decir que usted es pobre Pobre el diablo que ya no tiene solución Pobre el diablo porque va directo Para el lago que arde con fuego y azufre Pero dice la palabra del Señor que nosotros tenemos las riquezas De Cristo Amén Denle un fuerte aplauso al Señor por su palabra Termino en el versículo 37 Ahora, vea que se pudo evitar esos siete años tan dolorosos y penosos. Vea que nos podemos evitar el dolor, el, el dolor, la angustia y la aflicción de nuestra vida. Solo en reconocer la grandeza de Dios. Solo en humillarnos, como dice Pedro. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios. Amén. Porque dice que el que se humilla, <risa> él es exaltado. Y el que se exalta, este es humillado. Entonces y ahora dice Yo Nabucodonosor le está diciendo a todo su imperio Yo Nabucodonosor alabo Y como no le iba a alabar Y no vuelve a andar allá Mire los procesos son maravillosos en la vida La gente que puede hablar mejor de Dios Es la gente que ha vivido procesos cuando para usted todo ha sido bonanza y nada dificultoso, todavía no sabe de muchas cosas. Pero cuando ha pasado procesos. Por eso dice la palabra que el que mucho ama, es porque mucho se le ha perdonado. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Para usted el cristianismo es venir a la iglesia y ya, para otros es la vida. Para, la, para otros era eh, eh, la, la línea entre el cirrosis ¿verdad? hepática o la vida. Amén. No para todos es lo mismo el cristianismo. Porque no todos venimos del mismo lugar. Del mismo, del mismo proceso. Pero dice el rey. Ahora yo. Dice. Nabucodonosor alabo y engrandezco y glorifico al rey del cielo. No a otro rey. Sino al rey del cielo. En algunos momentos en Daniel se identifica a Dios como el Dios de Daniel. Para ser bien específico. Al rey del cielo. Por todas sus obras. Perdón, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos Y él puede humillar a los que andan con soberbia ¿Quién lo dijo? Ni más ni menos que el rey Nabucodonosor ¿Por qué lo dijo? Porque él lo aprendió en su propia carne Pero mire cómo es la misericordia Dios mostró misericordia con Nabucodonosor Porque el reino no se dividió por siete años. Algo también insólito. Si en las mismas leyes. De guerras y batallas. Y de conquista. Un día que faltaba el rey. Ya se ponían otros tres encima. Pero Dios. Mire, mire cómo es la, la soberanía de Dios. Le mantuvo unido el reino. Con el mismo poder. Por siete años. De modo que cuando el rey volvió en sí. Él fue instalado nuevamente con el mismo poder en el mismo trono. ¿Cómo se llama eso? Se llama misericordia. Ahora voy a advertirte que te vaya a pasar esto a ti, a lo mejor no. Algo tal vez se puede rescatar, pero hay cosas que ya no se pueden volver a tener. Un matrimonio no se puede volver a Ya le haga lo que le haga, mire hermano, bien difícil Esa es misión imposible Volver a restaurar un matrimonio que se han dejado Que se han separado, que cada quien hizo su vida Y volver, no hombre no. Yo al final le he aconsejado, miren, y usted tiene esposo Sí, y usted también Entonces, ¿qué andan haciendo? Quédense cada uno con los de ustedes no, no, Ya no se pueden juntar ustedes Imposible Amén pero dice la misericordia del Señor, volvió Dios a establecerlo porque Dios nos quería dar a nosotros un ejemplo. Que como dice el texto que hemos leído en Mateo 23, aquel que se enorgullece será humillado y el que se humilla será exaltado. Denle un fuerte aplauso al Señor y a su palabra. Bendito sea el nombre del Señor.